0: Dit is Ilfi Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Hé, hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Kopzorgen. En mensen, wat heb ik zin in deze aflevering? Want vandaag gaan we het hebben over experimenteren met seks. En heb je ook wel eens dat je met een vriend of vriendin het over hebt en dat je denkt, hoe de fuck werkt dit of dat? Ik heb geen flauw idee. Nou, vandaag worden al die vragen beantwoord, want in de studio tegenover mij zit Nienke Nijman. Geen Hi. druk, hè? Nee, nou, een beetje, weet je wel.
1: Maar ik ga je eerst, ga je eerst even oh, introduceren, God. dat ja. gaan we eerst
0: doen. Nienke is seksuoloog, therapeut en columnist, schrijfster van het boek De Relatie APK, host van de podcast Seks, Relaties en Liefdes. En je zou haar ook kunnen kennen van meerdere programma's waar ze vaak aanschuift om allerlei vraagstukken te beantwoorden. Maar vandaag is ze hier... Ik voel me echt vereerd dat je er bent. Ik heb er echt zin in. Nou, hartstikke leuk. Ik ben benieuwd. Ja, want we hebben een hoop vragen binnengekregen. Het zijn er echt heel veel, dus uh, we moeten er echt vlotjes doorheen. Wil je nou een vraag stellen voor in de podcast? Dat kan via Instagram, kopzorgenpodcast. En we zijn ook te vinden op TikTok, kopzorgenpodcast. Oké, okay, Nienke, we gaan beginnen met een stelling om het ijs te breken. Kom maar op. De stelling voor vandaag is experimenteren met seks is een vereiste voor een beter seksleven. Nee. Ik dacht al dat je dat ging zeggen eigenlijk. Echt? Ja, omdat wat is experimenteren ook? Dat dus... was
1: hetgene wat ik ook dacht. Ja. Want wat is experimenteren? En Met experimenteren denkt iedereen toch wel vaak, ongeacht leeftijd, toch wel vaak dat ze echt um, nee, dat ze in, het, in het zwarte latex moeten gaan lopen. Snap dat je? ze met zweepjes aan de slag moeten. Dat ja, Best wel een beetje een soort van... Het, het verdere end van het continuum. Terwijl experimenteren echt in veel kleinere dingen zit. En ik denk niet zozeer dat experimenteren een vereiste is voor een beter seksleven. Ik denk dat dat ook in andere dingen zit. Maar dan kan je je wel weer afvragen. Ja, maar wat is dan experimenteren? En zijn die andere dingen dan niet toch ook een klein beetje experimenteren?
0: Want waar denk je aan bij andere dingen?
1: Nou ja, überhaupt communiceren. Um, het, het dingen aangeven, grenzen aangeven, wensen aangeven, behoeftes uitspreken, verlangens, fantasieën. Ergens zal dat voor mensen ook wel voelen als een stukje experimenteren, kijken hoe dat is, omdat het iets is wat ze nog niet eerder hebben gedaan. Ja, maar dan zou ik er toch voor waken, omdat als je kijkt naar hoe de meeste mensen experimenteren, ervaren dat woord, hè, wat verlading ze daaraan geven. Dan zou ik daarin zeggen van nee, dat, dat is dus niet zo. Dat is niet een vereiste. Maar als je hem er wat langer de tijd voor hebt en het er echt over hebt. En dan inderdaad al die dingen die ik net noemde. Als je dat ook gaat zien als nieuw gedrag. Uit dingen die je als, als nieuw gaat uitproberen. Dan denk ik het wel.
0: Ja, want het is wel grappig wat je zegt. Het uh, stereo type beeld wat mensen hebben van experimenteren. Want ik heb aan de luisteraars gevraagd... wat voor hen allemaal viel onder experimenteren. En ik zat even opnemen, ik kreeg een paar antwoorden binnen. Of nou, trouwens eigenlijk best wel veel. Kings, rollenspel, speeltjes, trio's, tantra, dirty talk, vastbinden, slaan en tepelklemmen kreeg ik binnen.
1: En als je het dan hebt over
0: experimenteren... dit zijn best wel, best wel dingen. Heftig dingen. Slaan staat ertussen, tepelklemmen. Ik moet niet aan tepelklemmen denken. Ja, heerlijk. tepelklemmen klinkt ook heel groot. Hè? Met tepelklemmetjes, de klemmetjes zijn heel klein.
1: <laughs> <laughs> en als je daarmee gaat proberen, dan zou ik aanraden om degene te gebruiken... die je, die je kan verstellen op maat in plaats van die gewoon maar één, één optie hebben. Want dan kan het inderdaad heel, heel vervelend zijn. Maar dat is inderdaad, als je het hebt over kings, als je het hebt over anaal... Ah nou, dat, dat zijn best wel stappen die je dan... Die je dan zet.
0: Maar ik denk dat we het daar ook over gaan hebben. Dat ik heb het gevoel dat. dat er in de media en in films. heel erg een soort van. het is of normaal. normaal seks, tussen aanhalingstekens. of het is met pakjes. En het is, ik heb het gevoel dat er bijna geen tussenweg te zien is.
1: Ja, maar dat is ook die tussenweg. Die laat zich natuurlijk een stuk minder prettig op film vastleggen. Laat zich veel. Dat is veel minder interessant om te zien in, in beeld. Ja. He, dus als je het hebt over wat is er nou tv geniek Ja, dat zijn de pakjes. Dat zijn of of inderdaad het vanilla stuk en en het fijne, liefdevolle, romantische en en passievolle. Of dat is inderdaad waar de pakjes en, en dat het dus voor het beeld ook echt duidelijk is van oh ja hier gebeurt iets anders uh, dan anders. Maar alles wat daartussen zit is denk ik wat veel meer ligt bij nou ja, wat eigenlijk een soort van de norm is voor mensen in hun seksualiteit. Maar dat laat zich gewoon veel minder lekker uitbeelden. Want als ik het tegen jou heb van nou ga nou eens het over hebben over wat je verlangens zijn. Ga dat gesprek eens even voeren. Een experiment houdt in dat je iets gaat proberen wat je nog niet eerder eigenlijk hebt geprobeerd. Als jij nog nooit op die manier over seksualiteit gecommuniceerd hebt. En je gaat het dus hebben over je verlangens. Je gaat je fantasieën uitspreken. Nog even los van het uitoefenen ervan. Ja, dat kan echt als heel spannend en experimenteel voelen, omdat je helemaal niet weet hoe het gaat, gaat uitpakken, hoe het gaat voelen, wat voor impact het gaat hebben. Dat is helemaal niet zo interessant om te, op tv te laten zien, want dat is helemaal niet sensationeel, dat is helemaal niet per se sexy.
0: En er zit heel veel schaamte bij voor mijn gevoels, hè? maar het uitspreken van je verlangens die misschien niet compleet de norm zijn of wat je niet heel vaak ziet of zo... dan, dan is het gelijk, is het een soort van lading... of van, oh, je, gaat, je stelt jezelf heel kwetsbaar op. Maar als je kijkt naar een serie als Sex Education... ik weet niet of jullie die hebben gezien. Ja. ja, die pakjes... op een gegeven moment wordt er geëxperimenteerd... met een soort van alien pakjes. En ik denk echt van, ja, maar... dit is zo'n groot stap, weet je wel. Is dit dan wat rollenspel is? Nee. Nee, nee daar moet, daar moet, we moeten daar het nee, mee hebben, ja. Ja. Maar dat is natuurlijk wel, als je het
1: hebt over de norm... ik denk dat het heel belangrijk is om daarmee te benoemen... dat we hebben een idee van dit is de seksuele norm. Dit is een maatschappelijk geaccepteerd beeld van hoe seks zich kleurt. Maar dat is enkel gebaseerd op wat onderzoekscijfers, waarbij heel vaak sociaal wenselijke antwoorden worden gegeven... En die zogenaamde seksuele norm is eigenlijk maar de norm van een heel klein groepje mensen. Als je het hebt over heel veel andere dingen, over voeding, over sporten, over um, manieren om, om te studeren... daar heb je heel veel mogelijkheden om in gesprek te gaan met anderen, om filmpjes te kijken van anderen... om uh, vlogs te kijken van anderen, blogs te lezen van andere mensen over hoe zij dat doen... Maar met seks is dat er heel veel minder. Dus blijven we het beeld hebben van de norm... zoals dat die dus een soort van is gecreëerd op basis van onderzoekcijfers. Als je oprecht gesprekken gaat voeren... en in die gelegenheid ben ik natuurlijk in mijn werk... Dan kleurt seks zich zo verschrikkelijk divers. En dan wordt dus die hele norm van, van seksualiteit Wordt zoveel breder. Want er is heel weinig waarvan mensen dat tegen mij kunnen zeggen. van nou, dat is waar ik naar verlang. Of dat is waar mijn fantasieën over gaan. Dat ik dan denk. Nou, ga je schamen. Doe eens even normaal. Nee, Dit is bizar. Dat zou raar zijn. Nee, ja, maar dat is. En <laughs> ja. ja, maar als het voor mij raar zou zijn als ik dat zou ervaren, waarom is het dan voor al die andere mensen niet raar dat ze dat dus zo ervaren?
0: Maar ik vind het wel lastig dat vooral ook op deze leeftijd... als je twintig bent, dan ga je een beetje experimenteren. Maar er wordt niet echt over gepraat. Er wordt over de standaard dingen... wordt wel gepraat. Ja, conform norm. Ja, maar als het echt gaat over inderdaad... en en kinks ook nog wel... maar als je echt dingen zegt... zoals bijvoorbeeld in dat rollenspel... dan kijken mensen je toch wel aan van... oh, echt? Uh, maar ook, er is ook een bepaalde nieuwsgierigheid. Want ik ben ook wel benieuwd... wanneer het een goed moment is om te gaan experimenteren met seks. En dan denk ik vooral als je in een relatie zit... wat voor relatie dat ook mag zijn. Omdat ik ook een beetje het beeld heb van... ja, maar je gaat toch pas experimenteren... als het niet zo goed gaat, dan pak je het... Want dat zie je ook vaak toch op tv... dat ik dan denk van... Oh ja, of, of je gaat, doet het niet te vroeg, want dan heb je alles al vergeven. Je moet het langzaam opbouwen. Lalalala. Wat vind jij daarvan?
1: Uh, daar vind ik een heleboel van. Uh, als je het gaat doen op het moment dat het al een tijdje stroef loopt... dan heb je dus al een tijdje dat het stroef loopt. Dan heb je dus al een periode waarin seksualiteit een stuk complexer wordt. En waarbij het voor spanningen gaat zorgen, gevoelens van afwijzing, teleurstelling, machteloosheid, dat soort dingen. Ja. Dus dan wordt seks aan zich al een stuk complexer. Dus wil je daarna een periode gaan inlassen van, oh hey, we moeten wat met die seks gaan doen. En we gaan eens eventjes kijken of we, of we een beetje kunnen gaan experimenteren en nieuwe dingen kunnen gaan ontdekken. Ja, dat is, dat is natuurlijk helemaal prima. Maar dan heb je wel ook al die complexe perioden die je met je meedraagt. En die je niet zomaar eventjes van je afschudt. Dat duurt wel eventjes. En als je het vanaf je begin van je relatie doet... ja, ergens kan je zeggen... ja, daar heb ik al mijn te verspeeld. En, en dan, weet je... dan moeten we nog twintig jaar, dertig jaar samen en dan... Maar dat denk en ik dus. Dan. Ja. ja, maar wat je niet moet vergeten... is dat seksualiteit an is iets wat een leven lang in beweging is. Dus datgene waar jij nu mee gaat experimenteren... je bent begin twintig... Als jij nu dingen gaat doen op seksueel gebied, dan ervaar je dat op een bepaalde manier. Sommige dingen kan je zeggen, hé, hey, dat vind ik lekker, dat vind ik prettig. Andere dingen denk je, nou, nah, niet voor mij. Helemaal oké, okay, maar niet voor mij. Dat is een hele andere manier van dingen ervaren wanneer je straks 35 bent. Als jij 45 bent. Ik heb nu al dat de manier, als ik terugkijk naar, naar hoe ik... Uh, ...seks ervaren, zeg maar zo'n vijftien zo jaar geleden... ...denk ik, ja, maar dat is dus al heel anders... ...dan dat ik dat nu doe. Maar, maar dan doe je hetzelfde, maar dan voelt het anders. Dan voelt het anders. Je huid reageert anders. Mentaal gezien ben je ergens anders. Hoe jij in je eigen vel zit... ...dus letterlijk, je gevoel van zelfvertrouwen... ...in contact zijn met je lichaam... ...dat speelt allemaal een rol hierin.
0: De stel dat ik nu alle, al deze dingen hier probeer, zeg maar. Dus van kings, zweepjes, alles. En ik ben zo meteen. 30 jaar ouder, en dan, dan is het niet dat het op een gegeven moment een soort van slur wordt van oh, maar dit hebben we al 30 keer gedaan, weet je wel? Nee,
1: want dan kan het dus uh, zelfs zo zijn dat dingen die je nu probeert en waarvan je denkt, ja, dit vind ik helemaal niks, dat je dus over 20 jaar daarmee in aanraking komt en denkt zo, maar dit is fijn. En dat heeft dus alles te maken met dat jij zelf verandert als persoon, je perspectief op seksualiteit verandert, op intimiteit, je relatie met je eigen uh, lichaam verandert, je relatie aan zich verandert, Je partner verandert. Mate van zelfvertrouwen dat aanwezig is. Mate van jezelf kunnen overgeven aan een moment. of echt weten wat jou opwint. Een van de dingen die ik altijd zeg. als ik. ik, ik geef nou ja, ook onder andere. seksuele voorlichtingen. en zeker tegen de 16, 17, 18-jarigen zeg ik. ja, maar datgene wat je nu gaat proberen. hou er rekening mee dat je de komende 15 jaar echt nog in een ontwikkelingsfase gaat zitten. Dat je echt dingen gaat leren, ontdekken. Dat je daarin gaat groeien. Het is niet zo dat als je 18, 19, 20 bent... en je hebt de leeftijd om seks te mogen hebben... dat je dan dus ook precies weet hoe je seks moet hebben.
0: Wacht, 18, 19, 20 vind jij de leeftijd om seks te mogen hebben? Nou ja, Want dat wordt word toch, toch een beetje... Eerder. <laughs> ja, ja, ik ook. Maar
1: um, ten eerste, we zien dat die leeftijd gewoon echt een stuk aan het opschuiven is. Dat het een stuk ouder wordt. Ja? Ja, ja de helft van de jongeren heeft voor het eerste keer geslachtsgemeenschap pas 18,3 zijn.
0: Maar door corona? Of nee, gewoon... nee, nee, nee,
1: dat was al voor corona. Door corona is het waarschijnlijk, maar dat zullen we pas over een paar jaar zien... Uh, is dat nog verder opgeschoven. Oh. Dus dat is al heel erg aan het verlengen. En ik wil niet... Iemand het idee geven, daarom zeg ik al 1829. Ah, wil okay. zeker niet het idee geven dat als je uh, um, dan zeg maar dat als ik zeg ja van je 14 15 e Ja, ik was 15. <laughs> ja, maar goed, weet je, iedereen is daar natuurlijk anders. En wat je over het algemeen ziet is dat rond 14-15-16, nou ja, vanaf denk ik van de jongens vanaf 12-13-14, um, is voornamelijk toch wel een beetje op solo seks ge uh, gericht. Okay. Zeker met jongens die gaan masturberen. Die ja. doen daar hun eerste ervaringen voornamelijk op. Voor meiden is het wel inderdaad vaak met partner, eerder vaker, eerder ja. vaker met een partner dan dat ze zelf solo seks gaan doen. Maar dan moet je wel dus in de gelegenheid zijn dat daar dus een partner is.
0: Ja, dat is ook zo en het moet het ook allemaal niet soort van allemaal overeenkomstigden, want het kan voor iedereen denk ik verschillen.
1: Absoluut. Weet je, er zijn er ook in die zijn 27 28.
0: Ja, en dat is ook dat is ook gewoon oké. Okay. Dat is oké, okay,
1: ja. maar wat je daarin wel ziet, dat is dan wel dat, maar, um, als je, nou ja, laten we zeggen, periode van je zestiende... tot, nou ja, tot je twintigste, is een periode waarvan iedereen weet. We doen dit voor het eerst. We zijn aan het experimenteren. We weten dat als we met iemand van onzezelfde leeftijd het bed delen... Of, of seksueel wat handelingen gaan verrichten... dat diegene niet al 10 jaar ervaring heeft. Dat diegene niet al 15 bedpartners heeft. Ik, ik trek hem even naar de extreme, maar dan hebben we in ieder geval duidelijk... daar kan je wel een beetje van uitgaan. Maar als jij 27 bent... En jij hebt nog geen seksuele ervaringen. En jij gaat met iemand dus... Um, nou ja, je komt in contact met iemand en daar ontstaat wat seksueel contact. Als je 27 bent, bedenk maar voor jezelf... ga je er toch wel van uit dat diegene
0: wat ervaring heeft. Ja.
1: Dus die drempel wordt hoger.
0: En je kan ook misschien denken dat het een afknapper is voor die anderen.
1: Ja, en, je, en dat heeft gewoon vaak ook wel een impact op je, op je um, zelfvertrouwen. Je gevoelvaardigheid te zijn of niet.
0: Maar hier gaan we het ook nog een keer over hebben. Want het, het is ook wel interessant dat um, de druk die, die jongeren voelen om dan ontmaagd te worden... vind ik overigens echt een vervelend woord. Maar goed, we gaan uh, door want naar de is, vragen. Dat is ontmaagd? Snap je? Ik, oh, net als ongesteld. Maar goed, um, ik heb een aantal vragen binnengekregen. Dus even kijken. ja. De eerste. Dit is echt, ik vind het fantastisch. Dank jullie wel trouwens dat jullie zulke open vragen sturen. Ik ben er nog steeds heel dankbaar daarvoor, want we leren er ontzettend veel van. Eerste vraag. Ik wil graag een keer met rollenspel experimenteren, maar mijn vriendin voelt zich hier niet comfortabel bij. We willen het allebei wel proberen, maar ik merk dat het snel ongemakkelijk wordt. Wat kunnen we hier aan doen?
1: Ja? Ja, dit is heel grappig, want ik voel nu echt volledig mijn eigen ongemak. Ja? Ja, echt aan alle kanten. Wat dan? Dit is echt iets wat, wat zo'n ver van mijn bedshow is. Maar ook, uh, ja, ik weet dat jij musical speelt. Maar ja. überhaupt uh, musical toneel spelen. Dansen vind ik niet erg. Mm -hmm. Dansen dat op het podium vind ik heel leuk. Maar dat een, een toneelstil spelen. En ook bijvoorbeeld rollenspellen met, met de opleiding. Met mijn opleiding heb ik echt. Eindeloos veel rollenspellen moeten doen. Nou, vond ik verschrikkelijk en daar bleef ik altijd heel ver van weg. Waarom dan? Ja, weet ik niet. Omdat ik dan ik dat dat, dat, dat dit. <lacht> je voelt. Ik denk, wel dat het
0: ongemak is, omdat je ook denkt van ja, maar dit is nep. Ik voel me niet als mezelf. Wat nee, wat zijn ik ik we nou het eigenlijk niet. aan het doen? Ja.
1: Nee. Dus ik kan me hierin heel goed voorstellen dat als het iets is uh, wat je, wat je vriendin ongemakkelijk voelt. Ja, je kan aan de ene kant kan je zeggen: hé, hey, maar ga het, eens, ga het eens oefenen. Weet je, stapje voor stapje. En ga dan niet gelijk voor: hé, hey, de ene is de verpleegster en de andere is de brandweer. Snap je? Maar ga hem gewoon voor iets, iets kleiner. Ga gewoon voor een: hé, hey, de ene die zit, uh, is, is thuis op bed een boek aan het lezen. En die wordt onverwacht uh, verrast door het feit dat de vriend
0: thuis kwam. Weet je dat je hem een beetje in die. Zetting. Ga je dan gewoon buiten de kamer staan en dan was je al samen en dan doe je de deur open en zeg je: Hé hey schat, nee, nou, bijvoorbeeld.
1: Of dat je zelf ligt te masturberen op bed en dat je doet alsof je betrapt wordt door je partner. Maar dat je in eerste instantie nog wel, ja, nou moet je kijken hoe ja, Kijk het een, ongemakkelijk bij je het ongemak op je gezicht. Ja, maar dat je op die manier het een beetje kan opbouwen. En dat ja. je. Terwijl aan de andere kant zeggen dus weer mensen die, die er wel um, erg goed op gaan, die zeggen van ja, hey, maar juist. Als ik dus ook een ander pakje aandoe, dat we echt even in een andere setting zitten, bijvoorbeeld een andere setting ook dan überhaupt ons eigen huis, ja, dus dat ze naar een of hotel, hotel of zo, want dan zit je echt in een andere omgeving los van vaste patronen en die zeggen van ja, maar juist dan en juist compleet met zo'n outfit, dan kan ik er helemaal aan op opgaan en dan hoef ik mezelf echt niet meer te zijn.
0: Ja, maar ik vind dat wel heftig. Ik heb wel eens gedaan dat, ik dan, dat we dan deden... alsof we voor, het eerste keer, of voor de eerste keer weer seks hadden, zeg maar. Want de, nou ja, laat ik daar niet zoveel voor uitweiden. Maar uh, de eerste keer was niet heel smooth. En um, dat was ook wel dat was een soort van hele mini-variant ervan. Want dan ben je wel jezelf, maar dan zet je een soort van andere vibe, weet je wel. Maar ik, ik heb wel zoiets van, oh, ik zou wel een stapje verder willen. Maar ik, ik denk dat ik gewoon het ongemak op mijn gezicht... als ik mezelf in een zusterpakje hijs... Ik kan dat. Ik. Ja, snap je? Ik weet ja, niet zo goed. ik snap je. Maar ja, ik wil ik het wel. Ik wil het, het lijkt me wel leuk. Want ik hoorde laatste vriendin die net had gaan. Toen dacht ik ja, het is toch. Het lijkt me toch wel leuk. Want haar vriend had zijn been gebroken. En toen had ze zich dat ze kleed als zus Toen dacht ik. Maar ja, misschien ook omdat ik me dan niet op die manier. sexy voel. Dat ik dat nog niet zo goed weet. Ja, dat, dat kan ook. Want het is wel het idee dat je je sexy voelt. Toch, als je dat niet uitstaat, dan, dan had je het net zo goed niet kunnen doen, ja. denk ik.
1: Maar het is dus. Heel erg. Aan de ene kant kan je het dus rustig opbouwen op verschillende uh, manieren en gewoon wat laagdrempeliger aanpakken, waardoor je er wat meer uh, gewend mee raakt. Ja. En aan de andere kant, het mag ook gewoon je ding niet zijn. Ik ben namelijk echt benieuwd als ik naar mezelf kijk en alleen maar het ongemak wat ik ervaar bij het idee eraan, vraag ik me af of ik mezelf ooit in een rollenspel zal zien.
0: Heb je dat, wacht, Heb je het ooit gedaan? Nee. Heb je het nog nooit gedaan? Nee. Niet eens om uit te proberen?
1: Nee. Waarom niet? Nou, omdat ik alle rollenspellen die ik ooit heb gedaan, alleen dan werkgerelateerd, dusdanig intens en, en nee. heftig vind vond. Um, dat ik daar echt geen enkele behoefte he aan heb om mezelf dan zo kwetsbaar op te stellen.
0: Oké, okay, maar wat nou als je partner het wel wil? En ja, of, of jij wel, en je partner niet.
1: Nou, dan, dan? Uh, ja, dan kan je kijken naar wat daar. Weet je, is het iets wat je partner leuk vindt? Of is het iets waar je partner als enige, enige vorm van opwinding uit haalt?
0: Laten we zeggen opwinding.
1: Weet je, want als het het enige is waar je partner opwinding uit haalt, ja, dan heb je weer een ander verhaal. Maar dan kan je inderdaad, misschien, dan, dan kan je zeggen: van, Goh, zoek dat dan lekker alsjeblieft met iemand anders die daar ook helemaal vol voor gaat. En weet je, zoek dat, dat seksuele stukje dan daarmee. Of je kan inderdaad kijken of je jezelf toch wel wat, wat vormen ervan kan aanleren. En dat je daar comfortabel mee kan, kan, kan raken. Maar het kan ook uiteindelijk gewoon zijn van... ja, maar als, als dat echt hetgene is wat hij wil hebben en dat hij erop staat... en dat hij geen andere vorm van opwinding kan ervaren in het seksuele contact dan kan hij misschien een keer gaan praten met iemand... Ja. om op een andere manier in contact te komen met zijn seksualiteit... en toch ook te leren om van andere dingen opgewonden te raken. Of je bent gewoon echt op seksueel gebied, echt absoluut geen match. En dat is ook een optie. En dat is soms een even optie, zeker als het om zoiets gaat.
0: Maar er zijn wel vaker relaties uh, verbroken omwille van de seks. Ja, lijkt me ook wel lastig, maar er zijn natuurlijk ook meer dingen die je kan proberen. Um, we hebben ook een vraag gekregen over sekspeeltjes... Hoe introduceer je die bij je bedpartner? En vooral wanneer het speeltjes zijn die ook echt pijn kunnen doen? Zoals een zweepje.
1: Nou, dat is wel grappig. <laughs> aan de ene kant is bijvoorbeeld een zweepje. Is aan de ene kant lijkt dat heel intens en heftig. Maar goed, je hebt zwepen en je hebt zweepjes. En in de opbouw naar het gebruik van een zweepje toe, kan je bijvoorbeeld wel gewoon met je hand al af en toe even een tik uitdelen. En, het gaat en, en de reden waarom je een zweepje wil, is om de sensatie die het brengt op het moment dat je daar een tik mee uitdeelt. Dus ja. als, je in, als jij voor jezelf zoiets hebt van... hé, hey, dat, dat lijkt me wel leuk. Ga dan gewoon eerst even kijken... of hoe je partner reageert op, op een tik op zijn bil. Kijken of daar al wat prikkels vrijkomen. En als jij weet van jezelf... hé, hey, ik vind het heel erg lekker... als mijn partner me af en toe even een tik geeft. Want heb pijn en genot. In, in de hersenen liggen die twee uh, hersengebieden naast elkaar. Dus die, 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 die hebben af en toe ook echt wel wat overlap... Maar dan kan je dus inderdaad ook aan je partner... gewoon vragen van goh, schat. Ik vind het, ik vind het zo lekker als je me een tik geeft. Maar zou je het hiermee af en toe eens willen proberen? En het mooiste moment... eigenlijk om dat soort dingen te introduceren... is op het moment dat je seks hebt. Is op het moment dat je opgewonden bent... omdat je remmingen dan zwaar afgenomen zijn. Dus je staat veel meer open voor nieuwe dingen. En je gevoel van walging neemt heel erg af. Dus dingen waarvan je op nuchtere maag zegt... nou, daar moet ik niet aan denken... Als je heel erg opgewonden bent,
0: is het ineens geen probleem. Dus stel dat ik dat wil, dan koop ik dat ding gewoon vooraf en dan leg ik hem in de la. En als we dan, soort van, een beetje, of we hebben al seks, of we, dan zeg ik, hé hey schat, kijk eens hier. Hoppa,
1: ja. weet je wel. Ja,
0: precies. Ja? Dat. Zo
1: kan je het gewoon introduceren. En de opbouw ernaartoe kan in zo'n geval dus zijn van, hé, hey, kijk eens of je überhaupt die pijnprikkels af en toe lekker vindt. Ja. En koop niet gelijk een ding van 200 euro als nee. je niet weet hoe je partner erop reageert. En je moet wel weten van jezelf... dat um, sekspeeltjes introduceren binnen het, de seksuele relatie met je partner... Ja, dat vraagt wat oefening. Dat vraagt wat van... oké, okay, maar als ik hier nu mee bezig ben, wat ben jij dan aan het doen? Dus je moet daar een beetje aan wennen. Hoe kan je zo'n speeltje gebruiken? Wanneer gebruik je zo'n speeltje? Uh, maar ja, dat is gewoon
0: oefening. Ik heb nu al zin om deze dingen te gaan bestellen. Hé, uh. hey, um, Nienke, ik heb ook nog een vraag voor jou... want we hadden het hier over voor de opnames even kort. Kan je mij iets vertellen... Over hoe het is om op een erotisch feest te zijn. Want we hadden het daar... Oh, wacht. Nee, 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 nee. We hakken de aflevering hier even in tweeën. En in de volgende afleveringen gaan we, gaan we hierop door. Um, want ik wil hier even uitgebreid over praten. Ja, dus ja, ja, goed. ja. Laten we dat doen. Oké. Okay. Hé hey, jongens, in de volgende aflevering hoor je meer over Nienke... en over experimenteren met seks. En erotisch feestjes. Zeker. Uh, dit was Kopzorgen voor nu. Tot de volgende keer. Ben jij wel eens op zo'n feestje geweest? Oh ja. Yeah. Meen je? Want ik heb het wel eens gebeurd en toen dacht ik van holy shit, er zit er zo ver in. En toen zat er letterlijk een puntje in dat ja. ik echt dacht, wat the fuck? En dat was de eerste en de laatste keer dat ik dat heb